0: 本节目由 Lightning Lightning 手电筒工作
1: 室制作播出。Hello， 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的是吧。老师大，大声公。Hello， 欢迎来到老师大声公。我是手电筒影音工作室的奶迪。今天我们邀请到一位牙医师杨义颖老师。老师好，你好，大家好。杨老师他不但是，一位牙医师，那他更是有身心灵方面的相关知识。那我们呢，今天就来慢慢的跟老师聊他两个身份。那首先，我们先让老师自己先介绍一下自己。大家好
0: ，我是矫正专科医师杨义颖。那我自己的旅力蛮特别的。我本来是专门看矫正的医师，然后因为大概在三十几岁的时候接触到一个儿童矫正哈肌肉功能的矫正的一个领域，嗯、所以我决定开设一个专门为儿童青少年设立的矫正诊所，叫魔法兔牙科诊所，然后就开始专职偏儿童的领域。嗯、对，那小朋友又很不容易看嘛，所以其实就开始钻研一些像催眠的技巧啊、嗯、沟通的技巧啊，加上我自己也是两个孩子。的妈妈，嗯、然后跟陪伴孩子成长的当中，<错>其实遇到蛮多挫折的，嗯、所以就开始跟着女儿呢，在学校当志工啊 ，EQ 老师啊，嗯、还有上一些身心灵的课程。嗯、所以那我觉得帮助我非常的多，嗯、而且也运用在
1: 我的那个看诊上，跟孩子的互动，一定有很大的帮助。因为小孩子有时候他们的那个表达能力，<对>还有他们的一些情绪，还不是能够控制的很好。是是是，
0: 对。所以我看到这上面写，想要问。我说怎么结合哦？我觉得有点像是一个波形嘛，嗯嗯就慢慢的加一点加一点，然后一个事物的学习的过程，对，哦、我就是一个累积这样。對,对对对，嗯、我最常用的其实是像一些催眠的指令，比方说我们最常遇到的困难是什么？拔乳牙，哦、小朋友一定会掉牙，然后他会很紧张，嗯嗯会不会痛？会不会痛？会很紧张，然后我们就会说，哦，阿姨这边有一个超级无敌有效的强力睡觉果酱，啊、你要不要试试看？<笑>然后他们说，欸、好。<笑><笑>然后就要有指令，比、嗯、方说，嗯、哦，我们现在涂上去啦，嗯、哇，这个牙齿现在觉得好想睡觉哦，我们听到他打打呵欠的声音，啊，然后眼睛眼皮都快闭起来了，好舒服，好想睡觉哦，真的有小朋友眼睛就闭起来了，嗯、<笑><笑>然后他身体放松之后，其实那个惊吓的感觉啊，紧张的感觉就会减轻，嗯、然后我们就比较可以容易帮他拔牙，嗯、对对对对对，在他放松的时候，然后可能。搭配卡通影片，對<笑>所以在他的那个整间前面还要有一个，对对对，每个整间都配置电视这样子，哦、看得到卡通，嗯哼嗯哼对，然后播放你喜爱的卡通影片这样子，哦，就感觉他
1: 到他专属的空间里面去，對,對,對,对
0: ，然后配合一些催眠放松的指令，然后加上一些药物嘛，哈、嗯，药物的帮忙，嗯、所以就是会比较容易可以拔牙。
1: 了解，<對>因为在那个我们前几集我们也有访问到催眠的老师，嗯，那其实他。他那个时候有分享说，他的一个学生是做就是整形美容，嗯、那他也会把这个就是在施打麻醉啊，或者是就是说减低他的疼痛跟害怕，啊、他也是有用这个方法就对了。是是是。所以我觉得或许从心灵的部分切入会比只有给他麻醉，让他有那个快乐的感觉。對對,对对对，不过只有恐惧哦。是，可是还有一个很重要的，其实是医师
0: 自己的心灵的状态。嗯、比如说我是很年轻。的实习仪式的时候，我自己都吓得要死。他紧张，我也紧张。我我全身紧绷的时候，其实很难
1: 说出放松的语言。就像我
0: 跟他讲说：“哎，你放松一点，你放松一点，你放松一点
1: 啦，不要紧张。”常常在旁边的那个父母说的话：“你不要紧张啦。”然后就更紧
0: 张。所以真的是一个身心状态的结合。就自己仪式要稳住，然后感觉到哎，自己身心里是放松的 ，hold 得住的。你再去跟小朋友下这个。指令、嗯、会比较有效，没错<錯>，<對>因为他其实也会
1: 感受到一些非语言的语言。对啊，嗯、太棒了！<嘿>所以这个我们待会呢还可以再继续来讨论跟聊一下。嗯、那我觉得很多的家长只要听到说、嗯、啊，我们今天要访问的是儿童牙科，尤其實是有跟矫正啊这方面，他们就会有一些比较务实的问题，比如说小孩到了一段时间呢，嗯、他们的牙齿就会开始有一些小问题，比如说蛀牙啦，<對>比如说就很单纯的牙龈发。牙龈可能就是什么东西卡在他的蛀牙上面之类的、啊。那要怎么样去避免这一种情况？还是说有什么可以预防的呢
0: ？如果是谈到预防啊，其实还是从身教啦，就从小、嗯、小 baby 开始，我都跟家长讲说，只要小朋友有牙齿，就可以开始做牙齿清洁。嗯、对，那小婴儿通常是抗拒的，他不知道你为什么要拿一个纱布，或是拿一个毛毛的刷子去碰他的牙齿。对，所以一开始他一定抗拒。嗯、但是家长要必须。可以以身作则，比如说养成固定的时间、嗯、固定的地点，然后我们就是坚持要做这件事情，哎、嗯，温柔而坚定的去做牙齿清洁的动作，嗯、然后而且是都是饭后，那小朋友就会从抗拒到变成说哦，变成习惯，哎、嗯，所以第一个是习惯的养成
1: 。哦、那我真的
0: 看过蛮多妈妈是说啊，他就不要啊，他就不要让我刷、啊嗯，对我也,想我也没办法、啊。<笑>对，那你没办法就没办法喽。那小朋友就知道说、嗯、哦，我哭一下。我就可以不用刷牙了，嗯、所以他从小就没有一个概念说、嗯、吃完饭就是一定要刷牙，嗯、一定要洁牙的工作，嗯、才不会蛀牙、嗯、这样子。对，然后所以一个是就是身教，从小的规矩的养成哦，习惯的养成。那第二个当然就是我比较常分享的一个是吃完饭刷牙，还是早上起来先刷牙，然后再吃早餐。嗯。
1: 不知道你们家是怎么样。我们家呢，他、嗯、是通常他是起来的时候他会刷牙，然后他有问过我这个问题是真的。那吃完之后呢，嗯、我说那你漱口。對,<笑><笑>对，那这个是我我常常在学校教刷牙，
0: 我之前有去小学教刷牙的时候，我最常问小朋友的一个问题，因为大家起来觉得可能嘴巴很臭啊，不干净，然后先刷个牙再开始吃早餐。嗯、可是吃完早餐，大部分的人是不会刷牙的，嗯、<哼>然后就嘴巴就残留。有很多污垢，然后一直到可能晚上睡觉前才刷牙，因为中午在外面有可能不方便刷牙。也就是说，其实那个脏东西就是跟着你一整天，然后到晚上睡觉前才又再被清洁一次。对，所以我比较想要导正的观念是饭后刷牙，所以其实是吃完早餐之后再刷就好了。那一样有问题就是说，那我嘴巴很臭啊，我这样怎么办呢？那其实就是可以先漱口，可以先会用漱口水。漱一下、啊、或是用温开水喝一下水啊，然后再吃饭。嗯，对，嗯嗯嗯它就是一个我们吃完早餐之后很干净的出门，那牙齿就可以至少是四五个小时都是清洁好的状态、哦，直到
1: 下一次进食的
0: 时候。对，所以
1: 意思是说，中餐其实应该吃完之后也是叫他们再漱一次口，<對>再刷一次牙，因为学校好像只有叫他们不用用牙膏这样刷牙。我有听说是这样哦，对啊，尤其疫情的时候还限制不可以刷牙，嗯、我都听过。
0: <笑>对，那现在姐。风呢可能就可以了，嗯、所以中午像我们小孩学校是带一个刷牙杯跟刷牙去嘛，嗯、<哼>然后所以中午吃完最好还是可以刷刷牙。嗯、<哼>那有没有牙膏哦？其实没有关
1: 系，哎、嗯<哼>，重点是有没有刷到那个脏东西哦，就是把它移除就对了。<嘿>对对对，太好、啊、太好，太好嗯、<哼>我觉得这个很好的分享可以让所有的父母在理清一下，因为有时候我们也知道這要这么做，可是久而久之之后就会因为小朋友的抗争或者是松散或者是自己的怠慢，然后就可能就慢慢慢慢这个。的习惯又被忽略、嗯、对对对对对。<是>那如果说真的到了有一天是，比如说有些是因为蛀牙，或者有些是因为他本来牙齿长的牙根的问题，或者是遗传，那他需要去到矫正牙齿的时候，那通常我们小朋友的矫正牙齿跟我们大人矫正牙齿，还有就是说戴牙套啊这部分的话，我们要怎么样去跟医生讨论呢？这个
0: 就是我开儿童青少年诊所的主因哦。我以前在。医学中心学到的训练是，只要换完牙之后再来做矫正就好了。嗯,嗯，好，那这个换完牙之前呢，大概就是顾好口腔卫生就可以了。但是我在介入这个儿童矫正之后，我才发现呢，其实混合齿列，就是说乳牙还没换完的时候，其实就可以做一些矫正。哦、那我们矫正的是什么？哈，牙齿都还没换完，嗯、你要排什么牙呢？嗯嗯嗯我们其实是顾到孩子的口腔肌肉的问题，跟所谓的骨骼骨骼发育。嗯嗯嗯那这部分比较。要深一点点，我我举一个最简单的例子，比如说我儿子，嗯、我儿子呢在五岁左右呢，我就发现说，怎么他那么容易磨牙？从两三岁开始一直磨牙，嗯、然后他常常嘴巴开开的。我记得那口水巾啊，到两岁三岁的时候都还一天要换五六条，嘴巴常常开。然后呢，我记得不知道他有鼻子过敏的问题，因为他没有任何症状，他不会打喷嚏流鼻涕，他纯粹就是鼻塞、嘴巴开，然后容易流口水，对，然后晚上会磨牙。嗯、然后后来我才知道说，哦，原来。孩子可能在更早期的时候，他很喜欢趴睡哈、哦，他就有呼吸道狭窄跟过敏体质的问题，嗯、所以导致他没有办法晚上是嘴巴闭好入睡的。嗯、那长期的嘴巴开啊，这件事情会让他的嘴唇的肌肉无力。我们如果试试看嘴巴一直开着的话，你会发现说舌头的位置比较低。嗯、但其实我们舌头是有一个正确位置的。练气功或是中医的人啊，就知道说舌贴上颚，嗯、舌头它其实比较你。讲的位置是贴在上颚的， oh. 嘿，那贴在上颚还可以促进整个牙床的发育，让我们的上牙床变得比较宽。Mm hmm. 嘿，那如果舌头掉下来的话，牙床就没有一个舌头的支撑，它就容易窄缩哦。
1: Mm hmm. 所以未来我们的牙
0: 齿可能就容易抱抱的啊， mm hmm. 或者是空间不够。Mm hmm. 对，那另外一个比较严重的问题就是，既然肌肉无力，小孩会怎么样呢？他会挑食，或者吃饭比较慢。Mm hmm. 嘿，然后或者是肌肉无力的话，他可能做没做样，站没站相，他整个。肌肉是比较没有力气的，然后吃饭呢，可能吃很慢，或是不咬，他就吃下去。哦，这影响很大、嗯。对，不咀嚼的后果是什么呢？缺乏咀嚼跟刺激啊，我们的下颚骨的发育会不够。嗯、就像我们跳绳才会长高，刺激膝盖软骨；嗯、我们常常的咀嚼才会刺激下颚骨的变宽变长，然后下颚骨才会长。嗯、所以小下巴的人，往往就是从小他吃比较软的食物，嗯、然后他不喜欢咬，或者是出自于体质哈，比如长期过敏。牙、啊、发炎的原因，嗯、他的口腔肌肉是没有力气的，嗯、他也没有办法做大量的咀嚼，嗯、然后所以牙床一样发育的很小很窄，嗯、然后他吞咽的方式也会跟成人不太一样，哦、他的舌头会比较喜欢往前顶，哎、嗯嗯，舌头往前顶可能会造成门牙越被舌头往前推，嗯嗯、类似吸手指的概念，牙齿会被外力，不管是手指或是奶嘴或是舌头，都有可能把牙齿越推越歪，哦、所以就造成一个牙齿不正的问题。嗯嗯
1: 嗯、对，那
0: 。这些习惯啊，或者是所谓的体质、鼻子过敏啊，然后吃饭的习惯，嘴巴是不是都是开开的吃，嗯、还是闭着嘴巴吃？嗯、然后咀嚼的习惯，吃的够不够硬？嗯，对。如果可以从小去教育孩子或教育家长去注意这些事情，他也许就可以让以后这个矫正的难度减低很多。哦，
1: 欸、哇，<对>这刚刚你讲的，嗯、我觉得我的小孩以上街有，<笑>我想时也有啊。所以一开始一开始是因为鼻子的关系，对，没有错，的确。他们蛮多妈妈也最后分享也都是这样，就是因为可能是过敏体质，或者是鼻子鼻塞或者怎么样，那之后整个延伸会到他整个牙齿，然后到骨骼，对姿势、哦。所以我们今天真的收获很多哎、欸嗯。对对，如果嘴巴开开的话，还会注意到这
0: 个孩子容易驼背。哎、嗯，因为如果各位只是听到，但你可以试试看啊，你坐着，然后抬头挺胸，微微缩下巴，把嘴巴闭着，然后鼻子呼吸，跟你如果要用嘴巴呼吸的时候，其实。是，我们会必须要把脖子往前伸，然后下巴微微抬高，会变成一个驼背的姿势的时候，嗯、嘴巴比较容易开哦。对、哎，真的是哎。对，我就可以很轻松的嘴巴开开的呼吸。嗯嗯可是我如果坐直，嘴巴是闭着的，我不好用嘴巴呼吸，嗯、所以姿
1: 势跟你呼吸的方式也有关系。嗯、这真的是环环相扣哎、嗯。对对对对对,对。哦。我们今天得到一个很宝贵的一刻。我相信说很多爸爸妈妈，包括我的经验，都还没有到这么的连贯性去。原来这是一件事，我们都想着啊，把啊到大的时候要带他去看什么再说。嗯，对，然后就有一点像是亡羊补牢的感觉了。对，就是
0: 治疗疾病，我们就单纯的治疗疾病，是，然后没有去往前回溯他的原因，嗯，这样
1: 子，嗯，这是真的是太重要了。像我，我以前有矫正，那如果我矫正好以后。牙齿的话，那我要怎么样再去维持它的，不论是清洁啊，还是它的健康呢？如果
0: 是矫正的话，我们最常听到就是，哎、欸，怎么又乱了？哎、嗯，对，然后一个就是维持器没有办法持续的带下去。嗯、哼哼对我们教科书上其实跟我们讲说，矫正之后的维持器要带一辈子，对，官方说法是。<笑>但是目前我的病人没有人做得到啦。那他会有这个官方说法，说维持器要一辈子带的原因，主要是说小朋友会成长，所以我。我们的骨骼会变化，嗯、那成年人来讲，就是我们会衰老，<对>所以骨骼也会吸收、会萎缩，嗯、所以我们的牙齿长在骨骼上面，可能就会一直变化。嗯、对，这是官方说法。嗯、那我自己的观察呢，其实还是在说我们的姿势啊、舌头的肌肉啊，嗯、其实也会随着年纪慢慢的衰老。嗯。所以以肌肉的概念来看，这个舌位呢会越来越低，嗯、然后可能睡觉的时候也会开始有这种打呼的状况。嗯。打呼是一种呼吸道阻塞啊，或是肌肉没力。挡住呼吸道的一个状态，同样也会推挤牙齿。哦、对，那为了避免这些肌肉们的干扰，嗯、<哼>所以只好套一个维持器来维持牙齿的形态。哦，对,对对对，了解了解。对啊，所以我们官方说法还是希望戴越久越好。我们的维持器，是可是我现在就是会加检查一个呼吸的状态。哎、嗯<哼>，你你的过敏是不是很严重啊？嗯、<哼>还有你舌头知道要放什么位置吗？嗯、<哼>然后你吞咽是不是正确啊？嗯<哼>，对我会观察病人的一些姿势。我的诊所还拍全。身的照片，正面、侧面这样子去看一下他的脊椎，我还会转复健科、物理治疗师，对我都会跟他们讲这样子。是，
1: 真的是，我觉得其实是成人都会有这个问题，因为常常我们是到了就已经是成年了，因为出去工作啊，或者是学业到一个段落，才会去做这个矫正。所以这不只只是小朋友只要去在乎的事情，其实我们成人我们都必须要去关心，可能甚至要跟医生您再约一个时间，然后再做一个。重新的检视，然后再看要怎么样去做后续的保养啊，或者是去改善，也才有用。不然的话就只是在 focus 带那个牙套，对对对，对对还不是可以治本的方式，就对了。是是是。是是那如果说像我们是不是有一些什么样的保健产品，还是什么样的可以让小孩子可以去使用的，或者是去吃的，可以帮助他们的呢？哦、嗯，如果饮食的话
0: ，其实我觉得最伤了，尤其矫正的途中哈，我最怕小朋友很喜欢喝含糖饮。这个其实家长也知道啦，含糖、哦嗯、饮料会很容易造成蛀牙。那以对矫正来讲，不管是隐形牙套或者是那个金属牙套，嗯、它都非常容易把牙齿浸泡在糖水里面，就很容易产生酸，然后去腐蚀牙齿，变脱钙，变成蛀牙。<对>嗯、所以比较建议的还是多吃那种所谓的圆形食物，圆形、哦、天然的、嗯、高纤维的食对食品，不是吃对食物跟食品的差别。但是呢，现在的孩子就精致饮食。文化下嘛，最喜欢逛便利商店，所以、嗯、吃的东西都是一些加工食品，对对对都是很容易粘在牙齿上面的。嗯、<哼>对，所以这部分我觉得虽然很难，但是还是尽量要鼓吹。对，父母自己可能也要多吃一些天然的蔬果啊，才能带动孩子多吃这些健康的原型食物。那如果是刷牙的这方面，其实刷牙牙线之外啊，如果孩子很讨厌用牙线
1: ，或是说他不会
0: 用，嗯、<哼>也可以考虑用冲牙机、嗯
1: 、<嘿>呃，有，我最近有在关注。住这一个，因为医生有跟我讲说，其实三步骤里面有一步骤是冲牙，对，在牙线之后，其实还可以做这，就会全方面牙齿干净。对，然后它就可以补墙，牙缝啊，跟一些牙刷刷不太到的地方。对，然后还有一个小朋友应该蛮喜欢的吧，因为小朋友都喜欢玩水，而且他是有那种冲力的感觉。哦，
0: 小朋友呢一玩不得了，他不是在冲水，还冲镜子，他是冲那个家里浴室的镜子到处乱冲。那也有孩子是三分钟。热度啦，嗯嗯嗯所以各种机器其实都是还是要家长当一个教练去养成习惯，嗯,嗯,嗯，对。然后现在也有出那种携带方便的冲牙机哦，充电好之后可以带着走、嗯、哦，对对对就不用
1: 有一个大机器放在那一边，就是可以水生既是<对>我们在外饮食或者是在外上班之类都可以使用，嗯嗯对对对。然后替
0: 代品还有牙尖刷，哦、嘿，小小只的牙尖刷有不同的尺寸，嗯,嗯,嗯，所以那个牙缝比较小的就可以用很细的牙尖刷，嗯嗯然后大一点就换大的尺寸的牙尖刷。牙刷对于牙周病的成人是很方便的，嗯、<哼>或是戴那个金属牙套的小朋友也很需要戴牙尖刷出门啊、哦<对>，没
1: 错没错，对对对，哦、<以>我回忆起来，我因为我也是戴金属，<笑><笑>有时候因为这个困扰，干脆就不要吃东西，就喝流质，然后就可能也是因为这样瘦下来，所以人家说矫正牙齿的时候会很迅速的变瘦了，然后加上说这两边的咀嚼肌又没有动到，对，所以整个就瘦一大圈，其实是应该有这个原因。对对那如果说有这些辅助的话，我觉得。会帮助牙齿的清洁，会做到更好一点。没错，没错，嗯、是。那我觉得，其实、嗯、我们要整个这样一直分享下去，还可以有很多事跟牙齿这方面是很有关系。但是如果说只是访问到您牙齿的部分，就太浪费。因为其实您在牙齿的保健、附件上面，还有在更上一层的是小朋友的心理，跟不论是看牙，或者是之后我们要再继续聊的，就身心灵的方面，其实你都有把它应用到牙科部分。那像。我们有看到说，您的粉砖上面有谈到说快乐心理学，那你是把它怎么样用到？刚刚讲的就是让它觉得很愉悦的，慢慢的它的麻药产生作用，之后还有其他的，你可以跟我们多分享一些吗？这个是
0: 牵涉到亲子沟通，因为孩子一定是家长带来的，嗯、哼哼对。然后我如果看到亲子沟通是有状况的，嗯、哼哼比如说妈妈就是会大声的呵斥小孩，我们甚至有遇过当场赏小孩巴掌的，可能小孩不听话。直接打下去这样子，嗯、<哼>对我其实会觉得说，以医生的角度可以介入的是，可以跟家长稍微提一下说，嗯、<哼>呃，小朋友其实很需要家长的鼓励跟支持啦、啊。嗯、<哼>然后有一件事情是，我觉得我在看诊的时候保持一个快乐的信念，然后去跟孩子谈话，这个也很重要。嗯、<哼>我们会用一些技巧，比方说先降低自己的心智年龄，然后他进门呢，我们会先用介绍环境的方式，就比如说，哎、欸，小朋友你。你看，你看这边是这个，我有一个大象鼻子，哎、嗯，因为呃，孩子呢，他害怕，除了怕痛之外，嗯、他还有一个恐惧是不知道你要做什么，嗯、对，所以我们就是要先介绍环境，嗯、告诉他我今天要做什么，嗯、而且要用他听得懂的语言，嗯，哎、嗯，那比如说，等一下我会有吹风机，然后就是真的要按给他看，吹风凉凉的，嗯、然后还有一个水枪，小水枪帮你牙齿洗澡，嗯、那很多水怎么办呢？我们有大象鼻子，大象鼻子很大声哦，那他等一下就知道说。这个很大声的，是帮他吸口水的大象鼻子来了，这样子，然后再把那个比如说补牙的机器先踩一下，跟他说这个是我们的小电动牙刷，刷刷牙，然后刷在他的指甲上面，让他知道说哦这个感觉。因为我发现其实嗯，可能是现代文明病吧，哈，就是焦虑啊、害怕这种的孩子其实越来越多，高敏感，然后高敏感的孩子越来越多，所以他其实只是碰到，他可能也是很焦虑，所以我如果在他的指甲上先。哎，刷刷牙，
1: 让他感觉那个触感，也可以减低他的紧张。嘿，我觉得好友善的阿哥，对对对因为其实小朋友真的有小朋友的焦虑。你要说有一种冷叫阿妈觉得很冷，其实有一种焦虑就叫小朋友的焦虑。那当然，如果说一直用我们的眼光或我们的想象，就说这有什么好怕的？这个又不会害怕，其实对他而言可能又加倍了。对对对对，我们如果
0: 说这有什么，这有什么好怕的？真的真的就会觉得被打枪嘛？哈，小朋友觉得面子上
1: 面他可能。也会挂不住这样子、嗯，没有
0: 被捅理，没有被接纳，对是对。然后之后是建立信任感。与其说快乐心理学，我会让孩子有一个支持的感觉。我会跟他讲说：嗯、<哼>好，等一下你有任何不舒服，嗯、<哼>你都可以举手跟阿姨说。嗯、<哼>那小朋友会可能还没开始，他就举手了。他、嗯、<哼>这个时候就务必要停下来，跟他再建立默契跟信任感，嗯、<哼>然后跟他说：哦，好，你很好哦，你有问题，你有举手跟我说，没有大哭，也没有大叫，嗯、<哼>也没有乱动，非常好。来，你要问你怎么？了，然后再厘清一次，然后等我真的开始操作的时候，我会跟他说：“好，我数到五就会让你休息。”然后数到五真的要让他休息，因为有时候我们五一定做不完嘛。可是很多医生会想要赶快继续做完，对，然后就忘记自己说五要停下来。你给他的
1: 承诺，对，就没有了
0: 。所以就是一个是举手我要停下来，一个是我要告诉他个预期的心理，到五的时候就可以休息。哎，他可以了，我们数到十就慢慢拉长一些，他可以耐受性。对，然后最。最后，最后就是整个疗程完成之后，一定要给他一个总结大鼓励。比如说，哇，我刚刚看到你其实有点害怕，但是你有忍耐，你真的好勇敢。是。然后可能会带到说，下次我们可能要做什么什么东西？对，然后还觉得你今天真的很棒，你下次一定也可以。然后我们柜台要准备礼物，然后可以去抽奖，要有贴纸，每一个诊所都有贴纸，是基本款。对对对对对。哦，我们我们比较活泼一点，我们抽奖哇，所以就不止那个小贴纸。这样子，嗯、就是一个配套的措施都要有这样子。而且您
1: 刚有提到说，您的不论是鼓励或者是反馈，都是很具体的。对，一定要具体，嗯、而不是说哦、嗯啊、你好棒哦。是就是现在我们常只有家长会去沦落个名词，就是说、嗯、哦你很好，但是对有些小孩他会觉得说，哎、欸、你敷不到我的痛点，你只是在敷衍我，或者只是在说说这不是真。但你的那一个反馈是让他就是会回到说啊、哦、我刚刚是就是跟着他去 review 说哦刚刚做的。这件事，所以在肯定了这个动作，我下次再做这件事。那大家跟医生阿姨两个人是可以一起合作，把我的牙齿给治疗好，或者是附件好，或者是矫正好的。所以这个是他是有预期，而且是可做到的。对，对而且我还
0: 会邀请孩子问说：“哎、嗯，你刚刚怎么做到的？嗯、你本来一经验分享，对你本来一直不要，你后来怎么做到的？”嗯、那孩子会很认真的想，哎，他们真的会很认真的想，哎、<呀>然后就会有一句说：“啊，该做就要做啊！”<笑><笑>我记得一个小男生。<笑>该做就要做啊！从小就培养很酷的那种概念，很有趣哦。然后我就会再强化他说：“哇，你真的很坚强，对，就是很勇敢这样子。”对，然后他也会觉得自己
1: 就很得意，嘿，就是对我做到了这样子。嗯嗯，他本来只是就是牙一咬这样子就画一遍。他有自己的一个心得这样子。他搞不好觉得说：“哎，这以后阿姨还会帮我传承给其他的小朋友这样子。”哦，对对对，哎，我
0: 我也会跟他这样讲说：“哇，我会请旁边那个很。”害怕小朋友来看你表演，你真的太厉害了！你看看，请他看一下你怎么做到的，这样子。聚光灯又来了，是模范生加成呀！对，太棒了！我觉得
1: 啊，我觉得其实这个并不会很难，但是要真的有心的医生才愿意做，因为我们难免医生也是会累，医生也是有后面的要看诊的人。是，那我觉得这一些真的是互相，而且要有心。对，那我觉得杨医师就是那一位很有心的医生，那也很感动。说我们真的小朋友有人聊。解他，不然其实在我是小朋友直到现在，我都是一个很害怕看牙医的一个人。哦，
0: 那对，那这边我就要帮所有的儿童牙科啊，跟各位父母亲或是很怕看牙的人说一件事情：我们最常被投诉的两件事啊，嗯、<哼>一件事是为什么今天没有补蛀牙？嘿、hey, ，我们有时候第一次花很多很多时间在这种心理层面的建设、信任<是>感的建设，嗯、所以我们会介绍环境，然后做很简单的，嗯、<哼>也许只是刷刷牙，教他、嗯。器械，然后下一次才真的开始补那个他会痛的蛀牙。嗯，可是有些家长是不谅解，比较多是阿公阿妈，他会觉得来就一定要做事，没错。对，那任不行的，我们就会被批评，就会被攻击，就我们的善意反而就是会觉得说你没有效率这样子。所以就真的要跟大家讲一下，我们真的不是故意说都不赶快把治疗完成，而是如果真的要孩子长期的建立信任感，跟让他减少害怕焦虑，这个第一次的一点点的介绍。环境的时间是需要的，
1: 对，没错，對,對,對,对，没错。那第二个呢？第二
0: 个被客诉的哈，有时候是医师的声音。我们被客诉说过说，医生太严肃，啊、或是医师太凶，嗯,嗯，哎，这个也是很容易被客诉。如果一个孩子在哭叫，然后我们想要跟他讲话的时候，我们会大声，嗯嗯对。然后我现在知道，说是先跟家长沟通会比较好，是就是说，哎、欸，如果孩子听不到我的声音，我可以提高我的音量吗？啊、我可以大声一点吗？对对對,对。那有时候家长会觉得不。可以，你不会这样跟我的孩子说话。嗯<哼>，对对对对对，所以觉得这个都要互相沟通。有时候我们这么友善、这么温柔的说话的时候，嗯、<哼>孩子不吃这一套，他就是不会理我们。哎、哦嗯<哼>，他就继续欢，然后继续、嗯、无理取闹，或继续害怕。可是如果你要把他拉回来一下，拉回一点，然后一个比较严格的、比较命令式的、比较严肃的声音，他突然就回来了
1: 啊！嗯、他突然就回来了，哦、來了这样子。嗯嗯、因为他有有时候难免都有点失控，这样子，嗯、他也不知道他自己已经呃失控了。那你再帮他换回来，他可能就。会觉得哦，对自己应该要跟医生
0: 再配合。没错，没错。哎，那这英文有一个叫 voice control， 就是声音控制，就是我们会故意把音量放大。对，那不是真的对他生气，所以这一点也要跟家长解释说，我们那个生气不是真的生气，而是一种技巧，严
1: 肃的技巧。对，就是可以控场，可以控控，再拿回主导权，这样我们才有办法继续下去，不然的就没完没了了嘛。对，对，对，对。哎，所以大概是这两件事情曾经都被客述过这样子。嗯那今天有这个机会能够帮其他的牙医做一个发声，那其实这两件事情是可以被沟通的，是,是，那也可以是为了要达到这个效果。那如果说我们继续还有其他的有关于儿童牙医，或者是说有关于这方面的心理学怎么跟小朋友沟通的话，那老师的资料呢也都会放在我们下面的资料栏。大家如果想要知道更多的精彩内容，不要忘了订阅 Nineteen Nineteen 的频道跟粉砖。那很谢谢老师，谢谢主持人，谢谢大家。啊、<Bye> 那我们下次见喽，拜拜 <bye>。